0: Idée Pierre-Édouard Deldic
1: Bonjour, je vous propose aujourd'hui une rencontre avec une des figures du monde intellectuel français depuis des décennies. Il est éditeur et historien, à moins que ça ne soit l'inverse, il s'agit de Pierre Nora, éditeur de Foucault, de Claude Lévi-Strauss, de grands historiens comme Georges Duby ou créateur de collections de références comme la Bibliothèque des sciences humaines, l'inventeur et co-auteur du monumental ouvrage qui a pour titre Les lieux de mémoire, directeur de la revue Le Débat, Pierre Nora raconte ses découvertes d'éditeur. Dans un livre intitulé Une étrange obstination, publié chez Gallimard. C'est d'ailleurs chez cet éditeur où il est entré en 1965 que nous sommes allés le voir. Ainsi s'ouvre un nouveau numéro du magazine ID, un magazine que vous pouvez retrouver sur le site de la radio et sur votre plateforme préférée. C'est justement en tapant par exemple ID RFI Pierre Nora que vous pourrez écouter ou réécouter la première émission que nous avons faite avec lui. C'était en 2011, à l'occasion de la sortie de son ouvrage « Historien public », un complément en quelque sorte à l'entretien que vous vous apprêtez à écouter. Bonjour Pierre Nora. Bonjour monsieur. Merci de nous accueillir à nouveau, dirais-je, dans votre bureau. Nous étions venus vous voir il y a une dizaine d'années à l'occasion oui, de, la... de la sortie de votre euh, livre, Historien public. Et nous sommes ravis de vous revoir toujours dans ce bureau ô combien chargé d'histoire. D'ailleurs, ce bureau est au cœur du livre. Oui, absolument. J'avais même pensé appeler ce livre De mon bureau. Mais <rire> c'est quand même un très bizarre titre. Alors c'est un bureau évidemment qui est chargé d'histoire et aussi chargé de livres. Je vois que vous avez sur votre droite la collection presque complète, je ne sais pas, de, du débat. Ah oui, complète, j'espère du moins. Et les lieux de mémoire aussi. Et les lieux de, de mémoire sur lesquels nous allons euh, revenir. Euh, vous dites dans ce livre, dès le début, euh, que vous faites corps avec euh, la maison, la maison Gallimard, où vous êtes entré en 1965 mais que vous en êtes quand même euh, un corps étranger. Voilà, ben, un corps étranger dans la
0: mesure où, assez vite, euh, je suis entré euh, aux études, euh, à l'école des hautes études, euh, comme directeur de recherche. Et j'ai eu un pied, si j'ose dire, dans l'université, dans ce qui était une espèce d'université de recherche, et un pied chez Gallimard. C'est ce qui m'a d'ailleurs permis, au fond, d'être au cœur de cet observatoire intellectuel de, de production essentiellement historique. Et j'ai passé dans cet univers euh, plus de 50 ans. Et j'ai toujours pensé que je devais laisser un témoignage sur une époque qui a été intellectuellement très productive. La belle époque des sciences la humaines. La belle époque oui. des sciences humaines. On peut d'ailleurs s'interroger pourquoi, au fond euh, ça a été cette euh, parenthèse heureuse. Euh, alors, il y a plusieurs raisons. Les, les après guerres sont toujours productifs. Et là, c'est la génération quand même qui a produit entre 1950 et 1980, 90 à peu près.
1: Dans tous les domaines des sciences humaines, des sciences sociales. Hein, c'est ça. Ça a été
0: l'apport de cette période que ce qu'on appelle les sciences humaines, c'est-à-dire cet ensemble de disciplines qui sont aussi bien la psychologie, la sociologie, l'économie, la linguistique et l'histoire qui, d'une certaine façon, coiffent l'ensemble de ces disciplines ou les fédèrent. Euh, si bien que les historiens ont eu un rôle hégémonique, on peut dire, euh, pendant cette période. Et puis probablement cette période historique était une période de très grands changements qui se sont révélés euh, dans les années 1980, qui germaient avant, mais qui se sont cristallisés en quelque sorte dans les années 1980, où un ensemble d'éléments ont concouru pour aller vers un changement presque civilisationnel. Si on voulait la caractériser, il y a fondamentalement la naissance de l'individualisme par rapport à... À une société qui était cohérente, cohésive si j'ose dire, où les notions de patrie, de devoir collectif, de, de rapport commun à la nation, euh, tout cela a été très fortement ébranlé. Les, les sociologues pour... Euh, caractériser ce changement parle d'une société holiste H-O-L-I-S-T-E qui passe à une société individualiste holiste ça veut dire le tout et donc une société qui fait tout si j'ose dire qui fait ensemble et à une société fortement individualiste et le sentiment d'ailleurs euh, se concrétisait aussi par la fin des grandes idéologies communistes, gaullistes, euh, qui se sont dissipées au début des années 80, entre 78 et 80, et, et qui ont été remplacées par une sorte de bricolage idéologique qui n'a pas toujours convaincu la totalité de la population. Et alors, il y a eu tout un changement, et qui était aussi un changement par rapport au temps. Les gens ne se sont pas tellement rendus compte qu'on passait d'un rapport au temps à une autre forme de rapport au temps qui était liée, justement, à l'individualisme. Pour faire court, on peut dire que le temps était organisé par le passage du passé au futur par le présent. et Ce qui fait qu'en histoire, on voulait étudier le passé pour comprendre et préparer l'avenir, selon que l'on croyait au progrès, selon que l'on croyait à un retour à l'état de choses ancien, alors que la France... S'urbanisait sur complètement, s'industrialisait complètement, que la fin des paysans était euh, remarquée et, et forte dans ce pays qui avait très longtemps été euh, le plus enraciné dans la terre. Et la France a connu, euh, pendant ces 30 années, entre 50 et 80, une croissance une croissance formidable qui s'est accompagnée d'autres phénomènes historiques comme la fin du colonialisme, les indépendances euh, africaines euh, et euh, l'hexagone qui est revenu sur lui-même. Et tout cela n'a pas été sans conséquences. Et, et probablement cette fermentation générale a nourri l'interrogation sur le présent d'abord et sur le passé ensuite, à partir d'une pensée nourrie par toutes ces sciences récentes récentes et qui se sont rassemblées euh, avec l'idée d'une transformation et d'une compréhension de l'homme que toutes ces sciences allaient permettre. Au fond, la belle période des sciences humaines a été une sorte de laboratoire et d'illusion.
1: Alors, Les... c'est une richesse dont on profite toujours, d'ailleurs, euh, euh, Pierre Nora. Nous allons parler, par exemple, de Michel Foucault dans un instant, mais on pourra aussi faire référence à... Ah, des deux de grands historiens comme Duby ou euh, Le Roi la Durie. Euh, tous ces gens tous ces intellectuels sont dans votre livre et où la grande histoire intellectuelle euh, côtoie la, la petite histoire aussi c'est un livre très un récit très vivant mais revenons à, au tout début euh, si vous êtes entré chez Gallimard, euh, Pierre Nora en 1965 ce n'est pas tout à fait par hasard vous écrivez dans votre livre tout ce que j'ai fait porte la marque de l'histoire ça vaut aussi pour l'avant mais oui, puisque euh, avant j'avais eu l'idée d'une petite collection de poches. que tout étudiant en histoire a, a côtoyé, a étudié des livres de, avec des documents, la petite bruts collection et des photos, archives, archives oui.
0: qu'on avait appelée archives. Et, oh, elle était née peut-être d'une euh, faiblesse de ma part, c'est que j'avais commencé une thèse et euh, j'ai farfouillé dans les archives. Je tombais sur des pièces extraordinairement intéressantes, comme les comptes rendus d'un procès, euh, très vivants, et dont je me disais mais comment est-ce qu'on peut l'utiliser dans une thèse Com Comment et, et ça me paraissait tellement intéressant que je me suis dit mais plus intéressant ce serait de les publier telles quelles et puis de les faire éclairer par un historien. Alors, c'est au fond incapacité devant l'utilisation des, des archives m'a fait euh, penser qu'une collection, surtout de poche à l'époque, qui était des collections qui commençaient en fait, il y avait le livre de poche qui consistait à l'époque à republier des classiques, Stendhal, Flaubert, des romans surtout, et euh, on commençait aussi dans ces années 1962-4, la collection idée chez Gallimard, précisément, qui était entre les mains d'un type curieux qui s'appelait François Herval et qui republiait les classiques de Sartre, de Raymond Aron, etc. Et l'originalité de Archive était d'être de faire au format de poche des livres inédits, des nouveautés eh, qui consistaient à
1: mettre le lecteur en prise directe sur une actualité passée. C'est ça qui vous a fait entrer, c'est cette collection, ces archives oui. qui vous a fait rentrer chez Gallimard. Et vous avez continué votre métier d'éditeur, vous l'avez même développé euh, ici, dans cette maison, dans ce bureau. Euh, et là, vous avez rencontré, on revient à ces Trente Glorieuses, euh, tout ce que le monde intellectuel comptait de, de, de grands noms dans toutes les disciplines. Euh, et vous racontez tout ça dans, dans, dans ce livre. Et on se dit que là, le métier d'éditeur était pour le moins stimulant. Mais aussi euh, un métier de combat, parce qu'il a fallu parfois, vous le raconter que euh, convaincre les, certains auteurs de, de publier leurs livres, les modifier aussi, donc faire face à l'amour propre et à l'ego de certains d'entre eux, euh, c'est une tâche passionnante. Oui, en fait, une des dimensions de ce livre,
0: c'est l'acharnement éditorial.
1: Une étrange obstination.
0: Voilà, et euh, un désir de montrer que le métier d'éditeur ne consiste pas à mettre ses pieds sur la table et attendre que le manuscrit arrive pour le mettre en fabrication, mais d'abord d'aller le chercher, ce manuscrit, de le faire naître souvent chez des gens qui faisaient des articles dispersés et que l'on convainquait que si on les remettait ensemble, et les, et les modifier, pour les unifier, ça ferait un très beau livre. Et même euh, Dubézil euh, Georges George Dubézil était dans ce cas-là. Il avait fait des livres très spécialisés, qui ne tiraient pas énormément. Et euh, je l'ai convaincu que s'il réunissait certains articles et qu'il les faisait précéder d'une préface... Euh, qui unifiait l'ensemble euh, il, il aurait un, une force de frappe intellectuelle beaucoup plus forte et il l'a fait et ça a donné mythe et épopée qui évidemment sous ce titre mythe et épopée a une certaine grandeur euh, j'avais fait la même chose mais en permanence si j'ose dire euh, pour prendre un de ceux dont je parle et qui m'ont beaucoup touché comme livre, comme personne dans le livre, c'est Jean Bottero. Cet homme qui a été moine jusqu'à 45 ans, et qui parlait plusieurs langues hébraïques, anatoliennes, et qui avait fait des articles dispersés, savants, et d'autres qui l'étaient moins, sur l'histoire de la formation de la Bible, de l'écriture de la Bible sur bilan. Et je crois qu'il serait resté dans son coin si j'étais pas allé chercher après avoir lu un de ses articles euh, cet homme extraordinaire de de, de don de lui-même, de savant euh, direct et simple. Et grand cuisinier lui-même qui invitait avec chaleur, et que j'ai convaincu donc de rassembler ses articles sous le titre La Bible et l'Historien, Naissance de Dieu, c'est-à-dire ce titre provocateur que je lui ai suggéré lui a plu, mais il a presque fallu le forcer parce que pour un, un catholique ou pour un chrétien, pour un, un ancien moine, « Naissance de
1: Dieu sur Milan, ça avait été un titre provocateur. Euh, il y a évidemment un chapitre consacré, je dis évidemment, parce que pour vous, c'était une rencontre déterminante. Il y en a une autre dont on va parler. Euh, une rencontre déterminante, celle de Michel Foucault. Oui, absolument. Dans vous effet. avez publié « Les mots et les choses » et premier, premier livre de la Bibliothèque des sciences humaines. Tout que à vous fait. Avez créé. Tout à fait. Euh, oh,
0: J'avais connu Michel Foucault à la Bibliothèque Nationale, euh, un autre historien, François Furet, nous avait présenté. Euh, je lui avais euh, proposé de faire un livre pour la collection Archives euh, sur les embastillés. Euh, et euh, ça nous a rapprochés. Nous nous sommes vus... Il était en train de terminer les mots et les choses. Et comme je commençais cette collection, chez Gallimard, il était au fond très heureux de la commencer avec moi. Et j'ai été fasciné un peu par ce, ce voltigeur de l'intelligence, cet acrobate de la pensée savante et, 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 ce, et ce charmeur en même temps qu'il était. Et on a eu une sorte de rapprochement amical et, et presque un peu passionnel. Lui était heureux d'avoir chez Gallimard un interlocuteur euh, qui lui était agréable. Et les beaux et les choses ont eu un succès extraordinaire. et Tous les succès rapprochent les auteurs de leurs éditeurs.
1: Et on, je raconte euh, notre amitié. Oui, vous écrivez, euh, Pierre Nora, il est l'auteur qui a le plus compté avec Marcel Gaucher, dont on va parler dans un instant, évidemment, dans ma vie d'éditeur, l'homme avec lequel je me suis le plus amusé à dire le plus de mal de tous nos amis les meilleurs. Oui, bon, c'était <rire> une,
0: une forme de complicité, euh, si je, je veux dire, euh, qu'on avait, euh, parce que, euh, justement, cette phrase voulait dire aussi que Foucault n'était pas un universitaire banal, que il avait une sorte d'intelligence que je dirais diabolique ou un peu méphistophélique, et évidemment l'humour, l'amusement, la rigolade, tout ça nous a beaucoup liés jusqu'à ce que oui, il y a eu je pense le débat euh, où euh, il ne s'est pas reconnu, euh, où la présence de Marcel Gauchet lui Déplaisait fortement. Euh, on a eu des, des hauts et des bas très forts, comme c'était un homme très sentimental finalement et très passionnel. Il s'est senti un peu trahi par moi et il est allé dans le bureau de Claude Gallimard pour dire qu'il voulait partir de la maison, précisément à cause de moi et du débat. Et. Claude Gallibard m'avait demandé d'assister à la scène parce qu'il ne connaissait pas beaucoup Foucault. Tous ces auteurs étaient considérés comme des amis de Pierre et pas des auteurs de la maison. Et il m'avait demandé de l'assister, en quelque sorte, dans cette séance. Et puis, les deux hommes, très vite, quand Claude Galibard a, a rappelé à Michel Foucault ses engagements juridiques qui auraient des conséquences s'il voulait partir de la maison, et Foucault s'est vraiment fâché, l'a traité d'imbécile, de médiocre, de crétin. Euh, ils se sont empoignés les uns les autres, giflés mutuellement, et j'ai dû un peu les séparer comme on sépare deux garnements. C'est une scène
1: historique. Une ouais, le, monde, le monde intellectuel est parfois redoutable, et il faut souligner en tout cas l'actualité de la pensée de, de, de Michel Foucault encore aujourd'hui. Eh hein. bien, Foucault a
0: disséminé en quelque sorte aux États-Unis surtout, beaucoup aux États-Unis, une influence intellectuelle de contestation, de révolte, de rupture sociale, euh, qui est, est encore aujourd'hui d'une efficacité euh, totale dans la plupart des universités américaines.
1: Pierre Nora, il nous faut parler absolument avec vous, bien sûr, de l'histoire contemporaine. Vous écrivez « Le grand phénomène qui a marqué ma génération entre 1960 et 1970, c'est la montée en puissance de l'histoire dite contemporaine. » Et vous insistez aussi sur l'importance de ce que vous appelez l'événement. Et il y a un événement qui vous a marqué, vous le racontez très bien dans le livre, c'est 1968. Mai 68, pour quelle raison Le retour de l'événement, quelque chose. Euh, oui. 68, j'étais déjà trop vieux pour
0: une participation spontanée. J'avais déjà 30 ans ou plus même. Et euh, j'habitais boulevard Saint-Michel, c'est-à-dire euh, le quartier étudiant, juste en face de la Sorbonne, où on était sûr que c'était là que ça se passerait le soir. Et que c'était là que les barricades se feraient et que la rencontre avec la police éventuelle aurait lieu. Et effectivement, elle a eu lieu sous mes fenêtres. Euh, absolument, quand les étudiants ont mis feu aux barricades et que la police a commencé à charger de l'autre côté sérieusement pour euh, étouffer ce, cette, cette montée euh, des flammes euh, qui allait jusqu'à mon balcon et les étudiants hurlaient pour qu'on leur donne de l'eau, euh, pour, pour éteindre les, les, les flammes sur eux enfin, qu'ils avaient eux-mêmes provoquées. Bref, il y avait beaucoup de violence et les journalistes, euh, dont Julien Besançon en particulier, qui avait couvert la guerre d'Algérie, euh, étaient venus sur mon balcon euh, et c'était là qu'ils rendaient compte euh, à Europe 1. Euh, c'était
1: cette... la, la seule radio à, euh, qui diffusait des reportages et qui couvrait, comme on dit dans le métier... Euh, cette euh, révolution, ces événements, comme on disait. Oui. Et qui
0: euh, avait du mal parce que les voitures étaient interdites dans le quartier au point. Alors, c'est pour ça qu'il était venu sur mon balcon euh, avant la manifestation et que je l'entendais dire dans le micro euh, euh, un instant, les étudiants demandent de l'eau, la police hurle, euh, je, je ne peux plus tout à fait parler, vous m'entendez, je recule. Bref, une sorte de rendu euh, un peu euh, frénétique et, et lui-même euh, engagé presque dans l'événement. Et j'entendais sa voix à 10 mètres derrière, euh, dans le transistor, euh,
1: qui ah, vous, vous étiez explique. à la fois auditeur et spectateur de ce qu'il faisait lui, et voilà. puis, sur fond de, de, de manifestation. Exactement. Ouais. Exactement. Et il y avait là une sorte de,
0: de direct, si vous voulez, de l'histoire crue, en quelque sorte, euh, qui n'était pas filtrée par quoi que ce soit et qui cependant était reçue par euh, les auditeurs comme euh, euh, les engageait à quelque chose. Euh, la même expérience m'a frappé euh, c'était un an après quand euh, il a là, eu le débarquement dans la lune euh, et que si on voulait le résumer Donc on, en juillet
1: 69 euh,
0: Voilà, le 21 juillet 69 21 juillet 69 ouais. euh, et là il n'y avait qu'un homme dans la lune mais si j'ose dire le, le monde entier qui le regardait à la télévision, mettait avec lui le cœur battant le premier pas sur la Lune. Et là aussi, il y avait un direct euh, qui changeait la perception de l'événement. Autrefois, dans une société plus traditionnelle, où il n'y avait pas cette communication directe, il y avait ce qu'on pourrait appeler des émetteurs d'événements, ceux qui vivaient, les acteurs de l'événement, ceux qui transmettaient cet événement et ceux qui recevaient cet événement. Euh, et on s'était mis à ce moment-là à étudier quand, par exemple, euh, en Auvergne, on avait pu savoir la mort de Louis XIV. On l'avait su très vite, par exemple, sur les lignes de commerce, dans les foires, mais dans les pays plus reculés, on l'a su par les prédications de prêtres euh, quelquefois deux mois après sa mort ou trois mois après sa mort. Donc cette manière soudaine de, que l'événement frappe la collectivité, tout le monde d'une certaine façon, en changeait complètement la nature. C'était comme si les émetteurs de cet événement étaient supprimés et qu'il n'y avait plus que... Ceux qui faisaient l'événement et, et ceux qui avaient l'impression de le faire avec eux sans le faire. Et ça changeait la nature de la perception historique.
1: À partir de, de cette époque, euh, Pierre Nora, vous êtes devenu, euh, j'allais dire, l'historien de la mémoire. Alors, ça, la mémoire, c'est un mot aujourd'hui qui a un autre sens. Et, euh, on aura peut-être le temps d'y revenir. Vous êtes euh, l'homme qui a dirigé cette somme, ce monument, qui a construit ce monument, qui s'appelle Les lieux de, de mémoire. Trois parties et sept volumes, il me semble, en dix ans de, de, des années 80 aux années 90. Et là, vous avez changé, vous avez apporté quelque chose de considérable à l'histoire. Il faut rappeler ce que sont ces lieux de mémoire qui sont dans toutes les, les bonnes librairies encore, les bibliothèques. Oui, c'est vrai. Euh,
0: c'est vrai que ça s'est révélé une entreprise considérable, considérable qui a été immédiatement répercuté à l'étranger. Ben, en, en fait, moi, j'ai traité le déferlement de, de la mémoire et, et la, la métamorphose de l'histoire en mémoire euh, sur la France. Mais euh, c'est une vague mémorielle de fond qui s'est abattue sur toutes les sociétés. Prenez les sociétés anciennement communistes de qui l'histoire avait été euh, fabriquée, transformée, imposée et qui, retrouvant la liberté, retrouve un passé plus long qu'il mythifie souvent, mais qui existe parfois très fortement, euh, c'est un grand mouvement de euh, révolution de mémoire, de euh, réappropriation de mémoire. Prenez tous les pays anciennement coloniaux, on l'a vu pendant la guerre d'Algérie. Beaucoup d'Algériens se sont mis à suivre les événements grâce au transistor nouvellement créé et qu'ils portaient à l'oreille. Mais sans ce transistor, il n'aurait pas eu terriblement de nouvelles extérieures. Il n'aurait eu que celles qu'ils vivaient eux-mêmes. Et euh, je ne parle pas des pays euh, plus lointains euh, ou de, des pays du Sahel ou, ou, des, ou, ou des pays indiens, ou des pays, etc., qui, euh, subissant la décolonisation, sont entrés dans une conscience qu'on peut appeler historique euh, d'eux-mêmes et qui ont commencé à participer à l'historicité de type occidental, si vous voulez. Alors, il y a eu euh, une transformation du rapport à soi et au passé euh, qui a touché presque tout le monde. Mais en France, c'est venu au moment de la grande croissance. Il y a eu une croissance euh, euh, plus tardive en France que dans le reste des pays européens et en même temps plus violente, en quelque sorte, plus accélérée. Si bien qu'on a vu les campagnes se transformer complètement avec l'arrivée des copes, de des monoprix et, et, et du coup d'une sorte d'industrialisation, on a vu l'effacement de toutes les traditions artisanales, les métiers sont devenus rares, si vous voulez, les artisans eux-mêmes sont devenus rares on a vu aussi l'ensemble des minorités euh, sociales. Et j'appelle par minorité sociales euh, ceux que la grande histoire qu'on apprenait euh, négligeait. Euh, on ne faisait pas l'histoire des femmes. Et c'est le mouvement féministe qui a euh, poussé à la conscience des femmes et comme euh, femmes on a vu aussi euh, par exemple tous les mouvements religieux les juifs eux-mêmes qui jusqu'alors n'étaient juifs que dans l'espace privé que dans famille que euh, en tradition purement familiale mais avec la révélation de la Shoah en particulier avec le procès Eichmann en 1961, où les témoins ont rendu très présent ce qui s'était passé dans les camps de concentration et d'extermination euh, allemands. À ce moment-là, les Juifs ont tout le sentiment global qu'ils avaient eu une histoire à eux, qu'ils se réappropriaient, si vous voulez, cette cette religiosité. Euh, que beaucoup avaient perdu mais qui à travers le sentiment qu'il n'était plus religieux mais humain de la Shoah, se sont de nouveau sentis juifs et ont eu le sentiment que le judaïsme était une religion enfin était un sentiment qui avait son indépendance forte par rapport au catholicisme et de cela à peu près toutes les minorités sociales se sont rendues compte. Comme on dit, elles se sont réappropriées, se rappropriées, sa propre histoire. C'était le mot de l'époque. Et, et ces mémoires ont beaucoup changé, c'est vrai, depuis une trentaine d'années.
1: Alors, je reviens un instant sur les lieux de, de mémoire. Il s'agissait pour vous, ah oui, rappelons-le, rappelons de, de faire l'inventaire, en quelque sorte, de oui. l'histoire de la France. D'ailleurs, il y a trois thèmes, la République, la Nation et la France, pour montrer ce qu'est la France, en quelque sorte. Donc, ça pouvait être le drapeau, ça pouvait être un, un monument des anciens combattants, ça pouvait être un objet tout à fait banal. Et il y a des, des contributions de dizaines et de dizaines d'historiens sous votre direction qui oui, ont 130, fait cet inventaire. 130 à peu près. En effet, c'était pas vraiment un... inédit en fait. Ça, oui, c'était
0: cette... pas vraiment un inventaire encore que le mot est devenu vrai, mais au départ, c'était une sorte d'expérience euh, de savoir si la mémoire changeait la perception même de l'histoire. Je prends un exemple le Tour de France cycliste. Euh, Traditionnellement, on faisait l'histoire depuis 1903 de la découverte de la France par euh, le cyclisme et on, on, on racontait l'héroïsme les, les, et la découverte éventuelle du paysage français euh, pendant cette période. Mais si l'on étudiait un peu autrement ce euh, circuit, on s'apercevait que c'était une reprise du circuit des compagnons du Tour de France, c'est-à-dire de ces ouvriers euh, et de ces artisans qui allaient de chaumière en chaumière faire leur apprentissage par un, un Tour de France qui avait ses traditions euh, personnelles et, et clandestines. Et, euh, L'idée que le vélo qui était au fond le cheval euh, contre l'aristocratie, le cheval du peuple, euh, reprenait le même, euh, le même circuit oui. que les compagnons du Tour de France. Et que euh, cela a commencé en 1903, qui est la même année, comme par hasard, de la publication d'un livre qui a beaucoup joué, qui est La géographie de la France de Paul Vidal de Lablache, euh, qui probablement est le livre de géographie qui a eu le plus d'influence pendant 50 ans. Euh, eh bien, on ne peut pas ne pas mettre en rapport symboliquement, en 1903, la découverte scientifique de la France et la découverte par le muscle, par les pieds, par le, je veux dire, la, la force physique. Du cyclisme et, et en même temps par les reporters qui font l'histoire du paysage que traversent les cyclistes et fait d'une certaine façon la même chose mais euh, différemment que Paul Vidal de la Blache. Il y a là un ensemble, si vous voulez, de choses que la mémoire, la mise en mémoire révèle et qui change du récit historique traditionnel. C'est de... cette méthode qu'on a essayé d'apporter à tous les éléments qui représentaient la France et qui ont finalement donné sept gros volumes sous, comme vous dites, trois chefs, trois chapitres. La République, la Nation, République, France, Nation de France. la France. Voilà.
1: nous sommes en ce moment dans le bureau de Pierre Nora chez Gallimard, au cœur de Paris dans ce bureau qui a vu passer tant de grands noms, tant de grands intellectuels Pierre Nora, il nous faut parler de Marcel Gaucher là ça a été une rencontre déterminante pour vous parce qu'elle est liée en plus à la création de la fameuse revue Le Débat en 1980 et qui malheureusement s'est arrêtée cette année au début de, de l'année, Marcel Gaucher important pour vous, un homme, un intellectuel important dont vous faites la description qui est souvent assez drôle d'ailleurs, oui. dans le livre eh bien, écoutez, euh... Une des chances de ma vie, dites-vous, de l'avoir ah oui, rencontré. Ah oui, ça, ça c'est
0: certain. C'est certain parce qu'il euh, a été un peu l'anti-Foucault. Et d'ailleurs, son œuvre elle-même euh, s'est présentée comme une contestation à beaucoup d'égards de l'œuvre de Michel Foucault. Et autant euh, Foucault était, un, comme je l'ai dit, une sorte d'acrobate de, de la pensée, euh, Gaucher est un homme qui se posait les questions franches, directes. Il me faisait penser à un paysan creusant son sillon et, au fond, euh, se disait « qu'est-ce que la démocratie Qu'est-ce que euh, Dieu ?» L'avènement de la démocratie. « Qu'est-ce chrétien oui. » Qu'est-ce que... Poser des questions aussi brutales, alors que Foucault tournait autour, « pourquoi se pose-t-on cette question ?» et déplaçait, en quelque sorte, la question de plus en plus qui s'évanouissait en quelque sorte euh, elle-même. Et pourtant, Foucault se disait, se voulait un chercheur de la vérité. Son problème philosophique était celui de la nature de la vérité, du dire vrai, euh, de la différence entre la croyance et la vérité. Et il se perdait en quelque sorte dans cette euh, euh, recherche. Et Marcel, au contraire, avait une sorte de, de, de côté direct euh, qui, probablement, euh, me plaisait davantage. Et puis, euh, j'ai eu besoin, quand j'ai créé la collection Le Débat en 1980, il me fallait un, un rédacteur en chef, en fait. Et les conversations avec Marcel, que je connais depuis, depuis quelques années, les petits travaux qu'il faisait d'édition pour moi, m'avaient bien convaincu de ses talents. D'autant qu'il avait collaboré à d'autres revues euh, avec euh, toute une équipe, euh, dont Claude Lefort, euh, Castoriadis avec lesquels il s'est plus ou moins brouillé, et leur petite revue a capoté. Il était libre pour travailler à une revue comme Le Débat. Voilà. Alors, nous, nous sommes... Ce qu'il y a de curieux, c'est que nous nous sommes à la fois très bien entendus, nous sommes très bien complétés, intellectuellement, socialement, générationnellement, puisqu'il était plus jeune que Bois d'une quinzaine d'années, qu'il était plus philosophe qu'historien, qu'il avait euh, son milieu d'amis qu'il pouvait apporter comme moi, j'avais mon milieu intellectuel de ma génération que je pouvais apporter on a été extraordinairement complémentaires.
1: Et grâce à cette rencontre, Pierre Nora, il y a eu le débat de 1980, premier numéro le 15 avril, le jour de la mort de Sartre. vous racontez ça dans, dans le livre, jusqu'à 2022. Il faut revenir à cette fin, malheureusement, de, de, de publication. Vous avez répondu déjà à la question tout à l'heure en, en expliquant le déclin des, des sciences humaines. Euh, cette disparition, enfin, cette fin du débat, mais le débat continue sous forme de livre. D'ailleurs, oui. dans cette émission, nous en parlons régulièrement. Nous avons fait, il n'y a pas très longtemps, une émission sur les métropoles par exemple. Oui. Euh, et, mais pourquoi avoir arrêté euh, Il ne nous reste plus Pour beaucoup de temps. raison. C'était une revue qui ne
0: soutenait aucune cause autre que celle de l'intellectualité, c'est-à-dire de, de la compréhension, curiosité, la curiosité, des la curiosité générale oui. et de l'intérêt général euh, sur une société complexe et qui avait correspondu au départ à une période historique euh, claire, euh, celle où les, les intellectuels, le milieu intellectuel, qui avaient été euh, très... Enfin, qui vivaient dans une société dont l'horizon était révolutionnaire et qui était pour la plupart à gauche et pour beaucoup communiste, s'était euh, converti à la démocratie devant l'échec, disons, de la révolution soviétique. Euh, et et, et euh, la démocratie, qu'est-ce que c'est C'est d'admettre qu'il faut vivre avec des gens qui ne pensent pas comme vous. C'est-à-dire qu'il faut discuter. La démocratie, c'est le débat. C'est pourquoi j'ai donné ce titre à... Une revue qui voulait essayer, au lieu de transformer le monde, d'essayer de le comprendre au moment où il se transformait très profondément, dans tous les sens. Si bien que les intellectuels étaient convoqués collectivement pour essayer de comprendre ce qui se passait, ce qui se transformait. Et on l'a fait dans tous les domaines. Euh, alors, ça... Les débuts du siècle-ci ont modifié progressivement les choses. Je rappelle dans un des derniers chapitres que les livres de ce type, c'est-à-dire les livres de recherche qui s'adressaient à la fois aux étudiants et au grand public cultivé, euh, perdaient de leur impact parce que les étudiants les achetaient beaucoup moins et que le grand public aussi se détournait des livres savants. Donc c'était se donner beaucoup de mal pour un public qui se restreignait. Il fallait ramer à contre-courant. Les débuts du débat ont été portés très largement par la vague de curiosité sociale qui a saisi justement cette, ce monde euh, largement intellectuel. Euh, je, et et je, par intellectuel, je veux dire aussi euh, ce qu'on appelait autrefois les honnêtes gens. Euh,
1: L'honnête euh, homme, comment dire homme, homme ah oui.
0: exactement. Euh, euh,
1: cette curiosité s'est beaucoup et et, euh, elle est plus intéressée, dites-vous, c'est-à-dire que elle est... euh, vous disiez euh, que dans la revue, on allait chercher un, un article oui. précis oui. Euh, et, oui. et qu'on regardait pas le reste. Oui. En fait. c'est Ça le contraire a toujours de la été démarche. vrai d'une certaine façon. Oui. On ne lit pas toute la revue. Mais, Mais il... elle est faite pour ça quand même, pour s'intéresser elle... à des sujets qui, a priori, ne vous intéressent pas. Voilà, en
0: fait. c'est une sorte de laboratoire de pensée. C'est un, un ensemble, c'est un... Euh, et euh, Trouver par le numérique un article euh, en fait un article hors sol, si j'ose dire, par rapport à ce qu'est une revue. Euh, je pense que des revues qui servent une cause, euh, qu'elles soient religieuses ou qu'elles soient politiques, euh, ont plus de chances de demeurer. Et, mais qu'est atteint dans son essence la tradition intellectuel de la revue depuis la Révolution française. Il naîtra autre chose. On voit bien qu'avec d'autres magazines, d'autres formes euh, qui utilisent le numérique euh, en particulier, pourra naître euh, des expressions de pensée qui correspondent à leur époque. Mais euh, celle du débat me paraissait un peu terminée. En plus, depuis 40 ans, on n'avait rien changé. Nous étions la même équipe, Trois personnes, Gaucher, et moi, et Christophe Pomian, qui était un, un
1: philosophe et historien polonais. Qui vient de publier une somme sur l'histoire des musées. Vraiment, une, trois livres de référence. Hein, trois trois livres de référence. magnifiques de
0: référence, qui est le, pas seulement l'histoire des musées, mais comment le phénomène muséal oui. se transforme avec les civilisations et les exprime en même temps. Bon, alors... C'est rare, une revue qui dure 40 ans avec la même équipe et ne change rien de la présentation. Donc, notre 40e anniversaire était l'occasion de changer tout cela et de s'adapter à un nouveau temps. Or, j'avais était toute ma vie écartelée entre l'édition et la production personnelle, de type plus littéraire, de type plus personnel. Et euh, là, je me poussant, j'ai préféré mettre fin nous-mêmes à la revue, ne serait-ce que ça permettait d'expliquer pourquoi. Et cette explication était quand même une transformation de civilisation le passage d'une civilisation écrite à une civilisation euh, numérique, numérique, et euh, qui, qui appelait d'autres euh, types d'approches que les nôtres. Voilà. Donc je voulais profiter du temps qui me restait pour me tourner vers ma propre histoire, Donc, et vers l'histoire de l'époque euh, qui
1: était sans pareil. Car l'histoire continue. L'histoire continue. Merci Pierre Norin. Hier, presque chez lui, dans le bureau qu'il occupe depuis 1965, dans lequel sont donc passées toutes les célébrités ou presque des sciences humaines ces dernières décennies. Le livre de cette figure s'intitule Une étrange obstination chez Galimard", bien sûr. Idée réalisée évidemment par Vanessa Rovansky, avec une prise de son de Richard Rifono. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une semaine d'actualité, dimanche pour de nouvelles idées. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.